0: Voz Off. O podcast que conta as histórias de grandes nomes do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar aqui com vocês novamente, mais um episódio, todo mês uma nova voz. As grandes vozes do rádio, da TV, do cinema, da publicidade, da música. Hoje temos aqui até um convidado a mais para entrevistar o nosso principal convidado, não é, Nicola?
1: Sim, sim, Antônio Viviani. Temos aqui um convidado especial, sensacional. Diretamente
0: e... da Moca para os estúdios da Ecos. Sim.
1: Como vai, Magalhães Júnior?
2: Nicola, Viviane, prazer estar aqui e prazer estar com essa pessoa maravilhosa com quem oh. a gente vai falar muito
0: bem, já estamos com ele aqui ao nosso lado, oh. que prazer recebê-lo, Moacir Franco tudo bem? saímos, <risos>
3: ah, então eu estou aqui, estou às suas horas. Maravilha, vamos é, falar um pouco da sua vida. Você não vai falar do que eu gosto de falar, tenho não, certeza.
0: Eu tenho certeza
3: que sim. Música, eu quero saber. Não, ninguém fala, Não, não vamos falar sobre fala. música sim. Eu, eu, atualmente, como eu, só sobrou eu, Caso Alberto e o Silvio Santos, é. eu, Miziário. É, todo mundo me entrevista todo dia Mas ninguém pergunta da música Rapaz, eu fui cantor viu? Eu, eu cantei com orquestra De 1956 pô. Então, mas eu quero saber é. Como você chegou
0: lá, você nasceu onde?
3: Eu nasci em Tuiutaba
0: Aí Minas Gerais, é nós
3: Lá nasceu também o, o Milton César E também tem um cientista De lá, que agora eu esqueci Um cara que inventou o sonar o sonar foi inventado por um cara de tu e o tal Que legal
2: E o Newton César, o professor apaixonado
3: <risos> é.
0: E aí como é que era essa infância sua lá? Foi aí que você começou a descobrir a música, o rádio Como é que você chegou a se ah, tornar eu... esse
3: showman que você se tornou? Não, não, isso foi por não ter o que fazer mesmo O canarinho me orientou nisso o dia que eu cheguei na Rádio Nacional, eu estava no corredor. Aí eu estava parado, porque tinha uma salinha lá no fundo que ficava o Guerra Peixe, é, o Juca Chaves, que também começando carreira, e aquele Fausto Canova. Sim. Fausto perfeito. Canova, adorava Bossa Nova, sabia quatro acordes ficava tudo. naquele negócio. E, então eles estavam conversando e eu estava de bico. O canarinho que me, me recebeu e tudo. E tô conversando na roda, aí chegou um cara, chamava Mário, esqueci lá, então chegou esse Mário e falou, quem é que canta Elvis Presley? Eu quis sair catando, assim, porque iam fazer um programa moderno, então tinha que ter o rock and roll, né? Quem canta Elvis Presley? O Juca não, não ninguém, não, 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 até o Canarinho podia dizer, né? aí quando saiu, desmanchou a rodinha eu falei pro Canarinho eu cantava expressa, eu cantava todas essas coisas em Ribeirão. por que, que você não falou, pô? por que, que você não falou aprenda uma coisa tudo que perguntar você fala, eu sei porque aqui ninguém sabe nada <risos> decorei isso do Canarinho filho. só sei amigo. que nada sei mas você é, é sabendo aqui ninguém sabe nada então é quando isso. eu comecei lá em Uberlândia tinha uma turminha rapaziada, assim, que a gente se juntava na praça, o Gilberto Garcia, que ele era filho de um pai garçom. Hum. O pai dele era um garçom, me chama assim, Mestre. E ele chegou em Uberlândia para trabalhar num restaurante chamado Avenida. Era um restaurante que tinha música, rapaz. tinha um pianista que tocava, assim, no almoço, tudo. Aquele monte de ventilador, tudo. E, então, fiquei muito amigo do Gilberto Cleiton Silva, que também entrou com a gente ali no programa de calor do juvenil, chamava -se Clube Juvenil C6, que a rádio era PRC6. Então é isso, eu era pintor, né? Dos 15 anos eu me descobri pintor, uhum. que a gente chamava de abrir letras que você escrevia assim, mantenha a distância das coisas. Mas não era
2: só isso, né? Você fazia aqueles cartazes. Era, de...
3: não, eu chego aí. É assim, eu vi um cara chamado Tati, um pintor, eu sei o nome dele porque eu fiz um... Ele, o retrato dele eu fiz, eu tenho na internet isso aí, um quadro que eu pintei. Então ele estava sentado num caixote escrevendo na carroceria. Por isso que eu lembrei, mantenha a distância. Aí eu falei, eu, eu sei fazer isso, porque era muito bom de desenho na, na escola no Colégio Estadual, entendeu? Eu era péssimo em inglês, francês, não, sabia, não tinha a maior noção. E, mas de, de latim, puta, tem trabalhos manuais. Então aí ele falou, então senta aqui e pinta. Eu pintei, aí comecei a trabalhar com ele. Aí tinha um pintor, que tinha uma oficina de pintura, chamava Vasconcelos. Ele era professor do Liceu de Artes e Ofícios aqui em São Paulo. Ali em frente à Estação da Luz, não sei como é que chama hoje. E aí... Ele era um cara que era amante de música e então, não sei, ele me convidou para trabalhar com ele. Eu e um tal de Agostinho, e aí, aí me encaminhou essa carreira, com ele eu aprendi muita coisa, de cara... Eu comecei a perguntar sobre os pintores antigos e tal, os escultores e tal. Ele falou, ó, oh, eu vou te dar um baralho aqui que você vai aprender tudo. Aí me deu uma caixa de baralho. À frente tinha o, o A, o rei, que assim, na lateral, mas no meio era uma grande obra. Entendeu? E atrás tinha a história do, do cara. Então, do eu tanto. lembro, por exemplo, que eu adorava Augusto Rodão. Então, ele me deu isso aí para eu aprender. Falou, olha, todo dia eu vou tirar uma carta, você tem que me responder a história do cara. Aí eu fui aprendendo a história dos pintores, culturas, essas coisas assim. Ah, sim, como ele falou que o Marilhense, é. eu trabalhei de pintor de cartaz no cinema. Já era um outro cara. Era um outro cara de São Paulo, Valim. Como um italiano aí. Né? Fazia os cartazes. É, ele era um baita pintor. Então ele me obrigava a reproduzir. Chegava um, uma foto assim, de 24 quatro não sei o que, Nossa, foto, aquela manjada. Aí eu tinha que transformar num Não, perdão, era um pôster. Tá. Um pôsterzinho assim. Tinha que transformar num cartaz lá fora. Ele fazia, sabe assim? Ele, porque ele era craque, né? Ele fazia assim um esboço e tudo. Ó, agora você pega aqui, ó, só encher aqui de cores, Eu fazia aquilo, era uma desgraça. <risos> Mas era o que tinha, né? O vento levou, aquelas coisas assim. Com quantos anos você veio para São Paulo?
2: 16?
3: Não, 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 não. Mais? Não, não. eu fui para Ribeirão Preto com 17, que eu fui é, para o Exército também. Teve uma semana. parada antes de São Paulo. Ah, teve. Ribeirão. Ribeirão Preto foi importantíssimo. Lá em Ribeirão eu cheguei com 17 para 18, eu casei, eu fui em Uberlândia casar, é. também é um episódio legal, porque eu não tinha roupa para casar. Então, como eu cantava numa orquestra, o pandeirista, que chamava Onatino, ele me emprestou o terno dele. Sabe esse... terno <risos> terno, granfino, traspassado, assim. Imagina com sapato sujo. Na igreja só estava a minha mãe, a mãe da noiva, sei lá, de umas cinco pessoas. É, que de bem. tarde, lá em Berlândia. Aí eu fui para Ribeirão Preto, eu com 17, 18 anos, 19, já por aí, assim.
0: Antes de pegar todo esse serviço de pintura em São Paulo,
3: você já cantava, então? Quem me trouxe para São Paulo para pintar foi o Boni. Olha, os caras, como eu falo que o Boni me trouxe para São Paulo, pensa que é para cantar humor, não, Sim. é para pintar na Lintas. Trabalhei um dia, porque eu era tão, eu juro por Deus, não tinha nada que ver com aqueles caras fazendo buscando aqueles anúncios, caixa de sabão, Sim. que as coisas assim, tudo, eu não era nada a ver comigo. Aí o Boni falou, oh, não precisa vir mais, não, que não agrada. Mas ele fazia um programa na Record de Calouro, que era o Leporás que apresentava a dona de casa e a dona da casa era Leporás, Durval de Souza Durval tinha uma mulher famosa que veio pra Gazeta depois, como era o nome dela Clarice
2: Amaral Tcham, essa aí <risos> da vez e que aí eu tirei o segundo
3: lugar nesse, nesse programa Mas, cantei aquela música sereno da madrugada Isso é um cantor que morreu
2: afogado
3: não sei se foi era... afogado ou não Paulo ah. Molen. Paulo Molen. Ah. Paulo Molen, era aqui do sul de Minas. Ele ficou tão emocionado. Um dia eu fui lá, ele já não estava mais cantando, e aí eu peguei no meio do show, falei, eu vou homenagear aqui, estava tá, daqui da terra, eu cantei sereno, ele quase morre. Quase é bom morto, demais Porque isso, ele né? tinha essa frustração. Ele foi um baita cantor, e não deu, sabe, não deu liga. Não... Ele se apresentava no
2: Astros do Disco. Ali, na, te, na TV Record. Mas antes... Nossa, a
3: Record ali
0: era uma coisa muito... Mas o humor... Você fez só rádio alguma de, vez, não? Fiz. Somente coisa
2: só de Só em rádio. Ribeirão
3: Preto. Só em Ribeirão. de onde vim para cá...
2: Mas em Ribeirão você conheceu um cara... Que depois você iria cruzar com ele no Rio de novo... Que era o Aloysio Silva Araújo.
3: O Aloysio Silva Araújo é? foi muito importante. Ele sabia... O Aloysio Silva Araújo... Ele que criou a cadeira de barbeiro... E o Recruita 23... E ele era mais malandro que o Manuel de Nóbrega, entendeu? O Nóbrega era meio, assim, não é que chama-se, formal. Mas o Coisa era mais, o Aloysio era mais malandro, ele tinha um, um jeito mais carioca, né?
2: O Aloysio era conhecido como o cigano do rádio, uhum. porque ele não ficava mais de um ano na rádio. Ele mudava é verdade. É, é, né? Né? É, de... Nossa, cada ano ele estava numa rádio diferente. E o Moacir cruzou com ele na PR-A7 né?
0: Rádio Ribeirão Clube
3: Preto. de Ribeirão Preto o seu boemo, que era o dono da rádio Eu lembro que eu, quando o Boni me convidou Eu estava muito bem na rádio Foi o melhor salário que eu já ganhei Porque eu ganhava 2.500 cruzeiros na, na rádio Trabalhava no Cine São Jorge fazendo cartaz E no Cine Centenário que era o mesmo dono, mas eu ganhava dois salários. E tinha mais uma coisa que eu fazia. Então E eu, um, eu pagava esse negócio de 700 cruzeiros, de aluguel. Uhum. Então foi o melhor salário que eu já tive. Entendeu? E o que, que você fazia é. na rádio? Puta, tudo. Radiator.
0: Radiator, é. locutor. Aliás,
3: o Gilberto Garcia que me livrou <risos> dessa de, de cafona. Porque ele e o Luiz Fernando Quirino, se você chegou a conhecer esse? Não, o Luiz Fernando Quirino. Luiz Fernando Quirino. Deram do uns toques do de modernidade. Era da, os parentes dele, o Luiz Quirino, foi um grande autor de novela e tudo, da rádio Tupi do Rio de Janeiro. E o Luiz, Quirino foi, o Luiz Fernando foi parar lá. O Luiz Fernando ensinou muito para mim e pro Gilberto, assim, das coisas erradas do rádio, cafona, brega, né? E aí um dia eu, eu tava fazendo um teatro com umas moças, tinha rádio teatro, né? tinha tudo, tinha até um programa de sábado de música erudita, era um cara de, de Campinas chamado Orlando Fagnani, que apresentava. Tinha um estúdio, Roquete Pinto, que era todo trabalhado, tinha aqueles que fechavam assim. Então. E aí eu entrei nesse, nesse teatrinho lá na rádio. Quando eu terminei, os dois vieram e disseram, mas,
4: pelo amor de Deus, que desgraça, mas que coisa...
3: Não pode ser pior. Eu falei, como assim? Porra, você falou assim, então... Eu, aí eu fui pôre. reparar que eu tava falando assim mesmo. É. A chave sabe o Agora ligou o microfone Senhoras e senhores, né o garoto, Nossa, o galo, Você é assim, não? Não, eu não, já fui, já fui Opa!
5: Porra,
0: com 14 anos eu apresentava um programa chamado Noites que não voltam mais E tangos e boleros Porra, eu tinha 14 anos, eu nunca tinha ouvido tangos Tango e boleros, bolero. tinha que ser com é, essa é, voz É brincadeira, é, não, mas eu aí, e bolero, Eu encostava a voz e Pra fazer essas coisas, né Porque eu não tinha a mínima ideia daquilo, né? do que que eu tava tocando a é. minha casa era jazz e bossa nova o dia inteiro né, meu avô era maestro e é. tal, mas é
3: sensacional isso aí, Você porque a gente que vem com
0: aquela história de eu ouvir tenho os grandes tudo que
3: a rádio, que eu tenho ocasião porque também não tem mais rádio, mas toda a rádio que eu, que eu sou entrevistado aí pro, <risos> pelo Brasil, eu sempre peço a eles, pelo amor de Deus um minuto por hora para lembrar aquilo que por uma pessoa de 60 anos viveu isso muito o rádio mesmo a rádio bandeirantes pô, é uma coisa hoje ter tá, teia de aranha você assim, sabe não é uma coisa assim e tá errado a gente tem a rádio ela tem que dar um minuto por hora assim agora vamos escutar Orlando Dias quem foi memória não, memória, é, sabe, memória em um minuto você fala um cara que fez isso ganha um disco ouro por isso aqui tata, tã, é. o sucesso dele foi essa música aqui Pronto. Orlando Dias canta um minuto Ângela Maria, vamos, a maior cantora dos anos 50, 60. Assim, uh, um minuto por hora, pô, não custa nada. né? É Eu estou falando em causa própria. Né? Mas, mas
0: aqui, esse nosso podcast foi feito exatamente para isso, para deixar registrado tudo isso que você está falando com grandes vozes. Infelizmente, há tempos atrás, há dois meses, nós aqui entrevistamos o Clemente Drago, que você talvez não conheça de nome, mas você muitas vezes o ouviu. Por quê? Chegava às sete horas da noite, entrava. Em Brasília, 19 horas. É mesmo. E aí é. ele Ai, beleza, deixou é. registrada a história dele e é infelizmente maravilhoso. nessa madrugada ele nos deixou. Juro, por Deus. Juro. Então é uma coisa que eu estou até bem sentido hoje, nesse é. dia que a gente está gravando, porque ele me ligou, ouviu o programa no ar, né, depois de editado, tudo bonitinho, e isso ficou registrado para sempre, é, nunca mais lendo, as pessoas lendo. vão não saber Olha, quem era o homem que falava às Eu tenho muito anos.
3: nisso, a coisa que vale a pena é aquela que te emociona. Exato, tem que deixar tá. registrado. A coisa mesmo, assim, sabe, aquele carro, aquele cachorro, aquela casa da avó, aquele pão de queijo, o que te emociona é o que vale, né? Pois é o que vai ficar na memória
0: não foi é. assim desde é. sempre que você pensando sobre esse ponto de vista
3: que você começou a escrever
0: músicas
3: não é porque não tinha mais ninguém sabe que <risos> eu tive uma fase Não sério, eu tive uma fase maravilhosa é, então tinha todos os grandes compositores estavam vivos e eu tive sorte de, de, de ser simpático de eles me tratarem bem tipo assim João de Barro fez uma Nossa. música ele é apaixonado pela Rose Ondelli, que foi minha namorada, o Chico me tomou e casou com ela... Então, ele fez uma música pra ela e ele me deu pra eu gravar. Entendeu? Então, Ari Barroso, um dia ligou pra TV, Ari Barroso. E quando eu conto isso com muito orgulho, os caras falam, quem? Não sabe quem é. É simplesmente a música de maior sucesso no mundo. No mundo, aquarela. Eu acho que só tem uma que tem quatro notas, que é... Porque o Ari Barroso... Qualquer lugar desse planeta, no Pacífico, no Norte, lá no Polo Norte, lá tam, 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 Brasil! É impressionante. Mais do que Bossa Nova, é mais tudo. do que o hino nacional, hum. mais do que tudo. Mas então, você falou do, do Drago, e eu me lembrei do, que eu conheci o Ramos Calheira Nossa, você esse é, é meu achou? ídolo desde é, sempre. Ramos né? Calheira.
0: Amanheceu.
3: Então, só que... E o pior é que ele veio encontrar aqui o, o, o que imitava ele, né? O Oliveira Neto. Oliveira Neto, que tinha Foi um assim estúdio.
0: que a minha história começou. Já contei algumas vezes. É. Eu pegava o gravadorzinho da minha irmã, porque ela não sabia. Um horário que ela não estava em casa, porque ela não, era dela. Eu peguei, comprei uma fitia cassete e ia para dentro do banheiro, do lado dos azulejos. E ficava é, com aquele eco, né, com aquela reverberação, e ficava imitando o Oliveira. Colorama, tem o shampoo certo ah, para os é. seus Assim que eu comecei, brincando. E eu contei essa história para ele também. Ele estava numa plateia, num lugar que chamava. É, um bar do rádio aqui. E ele não sabia disso. Eu subi no palco e contei essa história. Ele ficou
3: emocionado. Eu sei, eu tenho, ele foi de meu amigo Oliveira, estou dizendo uhum. que ele imitava o Caleleia. Daí o Caleleira veio na É. Acabou lá a, acabou boca, a, ele a veio voz no Brasil. Acabou do Brasil, é. veio embora,
0: mas a Bozano quis trocar para o Calelha e não deu certo. É. Não, vamos continuar com o Oliveira.
5: É frio. É. Você,
2: você falou de música e tal, etc. Como é que aconteceu? Não, vou, não sei se é o primeiro, mas é um dos grandes sucessos que junta duas coisas em que você... Eu posso falar que você é professor, porque Puta. eu poderia passar aqui a tarde pô, então inteira... tem uma coisa que
3: você aceitou. O professor ganha muito mal. É, <risos> é Ele aceita. É. Mas, mas <risos>
2: junta duas coisas que você mexe, que é humor e música, né? Que eu me dá um dinheiro aí.
3: É. Como é que surgiu? Pois é, pô. Isso aqui é a música que mais deu dinheiro de todas de carnaval, que nem Mamãe Eu Quero, assim... Isso é assim, um canarinho, para variar... Eu tava indo de figurante... O Nóbrega me dava passagem... E o Aloísio de Oliveira me dava... O Aloysio... de Araújo. De Araújo, Me dava 500 reais de cachê... O programa produção. era o Rio Teador... Né? É, chamava Rio Teodoro E que tinha Praça da Alegria... E ainda o Rio Teador... E então... Eu estava eu indo, fazendo lá umas piadinhas... Aquelas entradinhas assim, que você conhece tanto aí... E aí o Canarinho, um dia, eu, por dó de mim, porque tinha um truque, o Canarinho, ele pegava a passagem da ponte aérea e a volta a gente não ia de avião. A gente ia de, de trem, entendeu? E vendia a passagem. <risos> a, claro. que era, a passagem era uma tira, não tinha identificação, nem, nem tique de circo. Então o Canarinho me ensinou esse truque. E em vez da gente pegar o dinheiro que pagava para o hotel, a gente pegava o dinheiro e ia para um hotelzinho muito vagabundo lá na Central do Brasil, que deve estar tá lá em hotel Rio Grande. E de tudo que é lado, né? Rio Grande. E o Canarinho, inclusive, me sacaneava muito, porque ficavam uns caras, aquele calorão, aqueles caras de carroção, sentados na calçada ali, jogando dama, essas coisas assim e então, tal. E aí o canarinho entrava e dava a entender que ele ia me comer, sabe? Que ele tava me... <risos> me... Ele <risos> chegava aí, abraçado puta, com ele. Desculpa. Aí ele, nós fomos subindo a, a escada um dia, aí ele pega e me dá um beijo aqui. Puto, os caras... Aê, viado! Aquele tempo, viado era Que nesse morfético, né? É. Bom, foi horroroso. E um dia ele me acordou, só para fechar esse, essa canar do canarinho, um dia... Ele me acorda, me cutuca assim, eu abro o olho, ele estava aqui, o, as partes dele, que ele estava nu, com a cara aqui em cima, com a bunda aqui em cima de mim, tá imagina isso. Era isso, era o canarinho. Bom, Cena de terror. Ele não
2: teve um dia que você estava com fome, ele falou, vamos comigo lá, ele cantava numa boate.
3: Não, ele conhecia todo mundo Sim. lá na, na Lapa. Então, toda semana a gente passava, era sagrado, em quatro, cinco boates ali da Lapa, que era agradável demais. Tinha muita malandragem, mas não tinha sacanagem, Sim. assassinato, não tinha nada disso. E ele entrava, eu tinha uma maletinha da Cruzeiro do Sul, de plástico, sabe assim? E que já tinha um remendo e disparadrapo, coisa de miserável mesmo. <risos> e ele me deixava na porta da boate e entrava, e ficava lá fazendo tal, não sei o que, E eu tava estourado, isso já era me de dinheiro aí. E o filho da mãe, ele chega, ele era o asco, porque eu com aquela barba ninguém me conhecia. E aí ele chegava, então, e saía e falava, vamos bem, né? Era brincadeira para pedir. Mas então o canarinho um dia ficou com dó de mim e chamou o produtor. Naquele tempo quem escrevia, que faz o Magalhães, era um produtor. Aí falou pro produtor, olha. Esse cara tá fazendo um sucesso em São Paulo, que é uma coisa louca. eu já falei, que que vem aí, né? É um mendigo, barbudo, imundo, com, ah, cheio de jornal, umas coisas assim, tudo. E ele fala, dá um dinheiro aí. E, e sai dos lugares mais imprevistos, assim, do guarda-roupa, da lata de lixo. Ele falou tudo isso. Aí na semana que vem, o cara chegou e falou, ó, oh, eu escrevi. Aí eu cheguei e tinha uma página. Aí eu fui pra maquiagem. O, o maquiador era o Eric José Petec, aquele famosíssimo. <risos> Ele odiava maquiar figurante. E como tava muito. Quem, quem, quem maquiava era a Rogéria, que nesse tempo era Astolfo.
6: Ah, era um garoto de
3: 15 mulher. anos, muito bonito. Ah, acho que o Golias namorou. Mas, <risos> ele não está aqui para se defender. Não, não então mas, mas, mas a, a gente sacanava noite. muito. Tanto ele <risos> quanto o Carlos Alberto falava bolinhas, fala a verdade. Mas. Então, esse Zapetec ele foi para minha cara, mas ele modificou tanto a minha cara de raiva, sabe? Ele assim, fez um monstro, tirou minha sobrancelha, botou um negócio aqui assim, uma peruca horrorosa. Eu fiquei aquele trem era o que tinha no guarda-roupa um paletó velho assim tá? uhum. pô, eu entrei então quando eu saí do guarda-roupa e falei, dá dinheiro aí já foi veio abaixo aquele auditório Olha. e pai e pai, eu atrás dos caras ele, um noivo e noiva lua de mel e tudo e bom, foi um sucesso danado e aí no segundo ou terceiro programa isso era fim de ano estava escrito, canta música de carnaval e aí ao invés de eu cantar lá ou oh, mamãe eu quero e tal aí eu saí atrás dele ei, você aí me dá um dinheiro aí me dá um dinheiro, eu fiz assim pro auditório o auditório ei, você aí me dá um dinheiro aí e enquanto eles estavam eu, não vai dar não, não vai dar não você vai, dar, não.
4: Você vai ver
3: que eu fiz confusão. tudo isso ao vivo quer dizer, <risos> autor galerinho teve a ideia, a barba, a roupa, a história, e a música eu fiz ao vivo. Na semana seguinte Espera. apareceu quatro irmãos, inclusive o Glauco. Foi olha, fizemos uma música de carnaval, já arrumamos pra você gravar. O que eu queria na minha vida era gravar um disco, pelo amor de Deus, né? Na Copacabana. É mesmo? Puxa, como é a música? Ei... Você e aí. E eu gravei inocente, eles quatro autores, nem eu, nem o um Canarim, não ganhamos nunca um centavo disso. Eu lembro que durante que uns 10, 15 anos, ela dava um apartamento de dois quartos de, 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 de direitos. E eu, na Olimpíada do Rio de Janeiro, eu estava lá em casa, assim, meio, meio nostálgico e tudo. Aí de repente veio um encerramento. Começou com Cidade Maravilhosa. Aí foi pra mamãe, eu quero, de repente... Ei, você, você aí, Maracanã, puta, pô. final da Olimpíada do Rio de Janeiro, rapaz. Eu falei, meu Deus, do céu. Isso saiu
0: da filho. minha cabeça.
3: Que coisa, oh, mas que história.
0: É engraçado
2: hein? que a pessoa ouve um artista, como você falando, aí dá, dá a impressão que é sempre tudo as mil maravilhas, né? Mas é. teve uma ambulância na, na sua vida, não teve?
3: É, isso foi a fase anterior eu, vim, eu fui pro Rio de Janeiro Acho que foi três vezes, mas a segunda vez Eu tava em Ribeirão Preto E aí Eu resolvi ir pro Rio de Janeiro Fui um, um cara chamado Jazim, não, perdão, Jazim Foi um Maurício, que era um cantor Da rádio, um negão Alto, espigado assim do, E ele falou, embora pro Rio de Janeiro Ele era todo assim era de Ribeirão Preto, mas metido a Mangueira, né? E aí nós fomos. Mas ele arrumou lá uma, um emprego com uma, uma mulher. Nossa, tem tanta história aí. Eu fui morar com eles, eram quatro... Eram os quatro no, no número 107 da Rua do Lavradio, encostado no Morro de Santo Antônio, que foi derrubado. E, e eles dividiram esse prédio, que ele foi uma invasão. Então, dividiram. Eram quatro paredes de papelão, de essas coisas assim, né? e tinha ali duas, dois beliches. Então era assim... Eu esperava eles acordarem... Eles acordavam às cinco horas da manhã... porque eles chamavam de pintor. Então eu ficava na rua... ali na... na, na rua do Lavradinho, São José... aquele centrão ali tinha aquele mate, mate espumante que é a coisa mais maravilhosa Nossa, isso é um tipo de um as cone coisas de papel do Rio, né? você lembra e, muito bem e aí quando às 5 horas eu subia eles saíam eu pegava a cama deles ainda quentinho aí eu vim de Ribeirão Preto e foi nessa, nessa viagem aí quando não tinha eles mais aí eu saí dormindo na rua e eu tinha comprado um terno em Ribeirão Preto de lã você imagina, paletó e calça de lã no rio um sapato não pro ir para é ir pro rio um sapato de cromo junto de aquela mesa aquela meia grossa tudo lindo uma camisa arriscada gravata linda e tudo só que eu fiquei morando numa na, lá no, no, no flamengo e eu, também eu não tinha mais dinheiro para pagar aí a dona ormenzinda que era a dona da pensão falou dorme lá em cima porque era. tinha primeiro andar, segundo andar e aí em cima era um. laje. Aí eu. Na é. laje. Aí eu fui dormir lá. Ela me emprestou um colchãozinho e eu dormia lá de terno, em cima da laje. era um inferno, quando era seis horas da manhã, aquele sol rachando e tal. Comia no Saps, que era na. Rua 2 de Dezembro, no, ali no, no Flamengo. E.. Bom, então deixa eu contar o episódio do, da ambulância. E um dia eu estava lá no centro da cidade, tinha um quartel, que deve estar lá ainda, e fui, tinha um, chamava Sargento Chapinha, em frente ao quartel lá de plantão. Eu cheguei, fiquei amigo dele, pedi se ele podia deixar eu dormir ali no quartel, ali na portaria coisa. Ele falou, não, não, você vai dormir lá no Ministério do Trabalho, que lá o guarda vai lá. Perdão, o guarda Chapinha era lá no Ministério. Aí eu, eu cheguei lá no ministério, era uma, uma grade até hoje, né, tudo de ferro preto assim. E lá dentro, na portaria do, do ministério, o guarda, esse chapinho, deixava todo mundo dormir lá. Esses caras que estavam perdidos na rua, dormiam no chão ali. Quando era assim, o guarda-mar acordava todo mundo e tal. Então, Dispensava é, o pessoal. Aí eu falei, deixa eu dormir, ele falou, não, aqui não cabe, aqui tá lotado. Dorme nessa ambulância aí, ó. Enfim. Tinha uma ambulância parada em Boa. frente ao Ministério. eu entrei, puto, cansado o dia inteiro andando na rua. Eu teve um. Entrei num golpe que era o pudim em pó, é umas caixinhas de pudim pra você vender. Eu ia, imagina, de terno vendendo pudim, em pó. Tem coisa mais. <risos> <risos> Não vendi um, tive que jogar fora, que é uma desgraça. Então eu fui pra dentro da ambulância, puto. Jesus Cristo, beleza, maca, né, tudo escuro, mas deitei, ah, vai dormir legal pra boa. Assim. aí quando eu acordei, assim, eu olhei. os caras bateram, né, na, na ambulância, eu olhei assim, rapaz, estava cheio de sangue, aquele sangue pisado, pingando, assim, eu tava todo borrado de sangue, meu terno. Falei, o que que é isso? O que que aconteceu? Que, que que é? Será que é um pesadelo? me beliscava assim e tudo. Aí eu saí, o cara falou, não, isso é de ontem da, da explosão lá em Deodoro. Teve em Deodoro, que era um depósito de munição do exército, hum. uma explosão e uma porrada de gente, gente morreu, um monte de soldado. E, e aquela ambulância trabalhou o dia inteiro, Caiga, você entrou
0: nela no escuro? Deitei do no no diabo,
3: dá um bolo, dá Agora você imagina, eu sujo de sangue, de terno de lã. Não... <risos> Pô, não tem quadro mais completo que esse. Então eu passei por tudo isso aí, tudo muito rápido. Quando é que vem pra
2: mim, assim imagina eu, garoto, 10 anos, de repente eu vejo na TV Celso de São Paulo, Moacir Franco Show. O que que era? 1963?
3: 63 Aqui no início do ano. Ao vivo. Outro dia veio um cara, porque eu não tenho história, entendeu? Se for procurar nos registros, eu não tenho história. É muito engraçado. Os caras, hoje em dia, todo mundo me entrevistam como se fosse celebridade, né? Porque sobre eu, né? Mas eu não tenho história. Eu vi um camarada que é do Museu da Arte de Som, um negócio desse aí e tal. Ele estava dando uma entrevista, TV Cultura, numa dessa. Aí ele falou de fenômenos de audiência que acontece assim, de um dia para o outro. Ele citou alguns exemplos lá e tudo, mas falou que o um, um fenômeno da, da era moderna aí é o coisa, é o do SBT, o Danilo Gentili ele citou, é. agora ele falou mas Moacir Franco foi um absurdo, ele, naquele tempo era o Gallup era o Instituto, instituto do Gallup em seguida inventaram o Ibope, cujo amigo era meu amigo o dono uhum. do Ibope, porque, por causa do Boni, né? mas eu sei que o Instituto do Gallup fez uma pesquisa e eu ganhei para tudo até locutor de cabine, que eu nem sabia o que era, ganhei eu mas, é, então o meu primeiro programa deu 5. A média da, da TV Excelsior, o Juca Chaves tinha um programa de terça-feira, que dava 2, 3. E a Bibi Ferreira já era fim da carreira da Bibi, Eu acho que ainda não tem mais no ar, mas o recorde dali era 10, 8, 10, e tal, nessa base. Eu comecei com 5. Segunda semana, 25. E daí pra frente foi 60, 72, cheguei a dar pico de 89. Mas que eu levo a Família Trapo e novela, né? É, novela. Mas
2: temos de programa, o é. Franco Show de Família Trapo. É, foi... Né? Só... Teve,
3: teve o Alberto Carlos, claro, Sim. mas era de tarde. Então Pro ele dava noturno. 45, 50, que era um absurdo. De tarde a média era 8, 9, né, Tudo. Mas eu estou só dizendo que eu não estou em registro nenhum. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa falando disso. Não, aí. eu já
2: falei disso. Você sabe bem que os seus registros estão comigo, pelo ah, menos. Ah, não. É né? eu já te contei. Mas, mas aí tem uma coisa que eu queria pedir. Aí é uma coisa minha. Porque nesse programa, o Moacir fazia tudo. Ele terminava todo o programa, mas se um dia eu tiver que chorar, ninguém chora por é. mim. Era o final
3: do... Uhum, do o Wilton Franco me deu essa ideia muito boa. É, era um programa... A ideia toda era muito boa. Como a gente não tinha cenário... Muito pouca coisa... O chão era uma desgraça... Quando o Boni foi dirigir... É aí que ele resolveu botar chão de fórmica. Foi um desastre... Porque ele, ele botou a fórmica pregada com prego no chão. Hum. As câmeras pesavam 200 kg quando começou a andar as camas do paca que foi vendo né? <risos> Foi um desastre, foi uma coisa horrenda. Então, o programa era assim, eu entrava de smoking e tal, né? quatro bailarinas, que veio do Rio de Janeiro. Eu, tava, eu fazia um programa lá no Rio, chamava Show Doçura, que era do chocolate lacta. Eu começava, é lacta o chocolate. Né? <risos> e, e aí nós viemos para São Paulo e... Então, como não tinha muito o que fazer, nós né, resolvemos o seguinte. Eu me mudava de roupa e maquiagem num tocador, numa num, mesa de maquiagem com um espelho. Com aquelas coisas célebres, tipo... É, com aquelas lampadinhas em volta do espelho. Então, eu ia me trocando de roupa e contando, contando casos, né, contando história e tudo. e escrevia, escrevia então, eu escrevia no Bois, Wilton Franco, ah, ali é. no Gigeto, cansei de escrever a minha parte com as meninas. A gente ficava lá tomando umas latas de... e era ao vivo. Eu falo não, com você, eu falava, porque tinha um... Ah, eu vou contar o que houve ao me casar e contar uma história de casamento. Tá é. E aí, enquanto eu me arrumava naquele toucador eu contava a história. E saía dali, ia para a cena, porque aí eu já estava vestido de soldado. Ou do seu fé de táxi. Que... Aliás, você pode fazer por favor, a
2: introdução do chofer de táxi. É,
3: tá aí a viatura, custou nem 5, nem 10 contos. Era sensacional isso aí.
0: Essa facilidade que você tem também de brincar com a voz. Né? Não, não tenho nada. Tem sim, não, porque não, você não, já não. fez... Pô, você não, fez não, a não, voz não, do Deus mendigo agora há pouco totalmente diferente não, dessa. Não, mas é, ah, vai
2: rouco
3: e tal. Não, não. Eu, eu pedi é essa coisa do,
2: do chofer de táxi, porque
3: eu tinha um tio, tio Oswaldo os... Mas se eu te contar, só como ah. era o esquema dos choferes de táxi, você vê como os costumes mudaram, tinha o relógio do táxi, e no meu táxi só entrava mulher, não entra homem, homem não, tá, tá. e tinha o seguinte, o roteiro, ela fala, eu quero ir, por exemplo, a gente tá aqui, então eu quero ir ali pro Palmeiras, pro Palmeiras. Allianz Parque, só para lembrar vocês que nós somos campeão. <risos> então, <risos> vamos <risos> para o <risos> Allianz Parque. Ah, então vamos lá. Aí pegamos um mapa e Vamos pegar aqui, descemos aqui Copacabana, mas peraí, estamos São Paulo, peraí meu filho, é o roteiro aqui, por favor. E vai, e ele passava em todo lugar, aí passava assim, pernoites. Esse pernoites era o. Tava, assim, eu sei que dava volta no Chile, na Alemanha Uita, e tudo, pernoite. E, e o Pernoite era uma coisa de lado, né? Era uma, era era uma assim, paradinha, né? Pernoite e tá vendo uma vinha baixa aquela porra. E aí entrou a Jaqueline Mirna.
2: Jaqueline Mirna era uma romena. Todo mundo pensa que é francesa, mas era uma romena, mora nos Estados Unidos. Não sei se mora ainda. Mora não ainda. Sei se vive, ainda né? mora, então ela está viva ainda. Tá viva, ainda é. tá viva. E ela ficou depois muito famosa na Praça da Alegria fazendo uma francesinha. Não, francesinha fazendo no meu programa. Não, no seu então, programa. De Deus, eu e... fui a
7: pra praça. E Não, me sim.
2: E aí, mas ela tem a coisa do ahá No meu programa. No seu programa. A gente
3: passa em ahá É, que Quer dizer, tudo é do meu programa. Levou tudo para lá. Foi ótimo, maravilha, mas era do meu programa. E a, a, eu só queria... Era o roteiro. ahá então eu falava baú Entenderia, palavras com assim. r então é, é, e depois e a, a quadra, quando ela começou a falar isso veio a baixa que ele trouxe eu falar repete repete ah, 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 ah. você Pronto. só
2: deixa eu falar uma coisa que é para mim é uma marca da família porque eu, eu tinha um tio tio Oswaldo Antônio Amalfi que foi quem me quando minha mãe morreu Amalfi
3: com i por favor
2: <risos> com i foi quem me recebeu na casa dele né, depois que minha mãe morreu Tal, etc. Eu fui criado ali e era uma pessoa de pouquíssimas palavras, mas pouquíssimas. O único momento que eu ouvia na semana meu tio falar, ele trabalhava na companhia de gás, e me chamava de Juninho, né? Magalhães Jun é. Juninho, tá na hora do Moacir. Era o que eu ouvia ele falar. Quinta-feira, é quinta oito horas da noite. Por quê? Porque ele gostava de tudo, mas o motorista de táxi. É. Aquilo pra ele... Aquele, então, táxi era, eu, aquele então, taxista, ele foi... quando a gente conversa, para mim, é uma coisa assim muito marcante.
3: Traz mesmo, né? né? Traz. É o é que eu falei agora mesmo, né? O e... que emociona é o que valeu a pena. Uhum. Daí, Celso, você foi para onde? Não, daí eu fui fazer uma peça com o Procopo Ferreira e a Marília Pera, é, Chamada Puma. Coisa né? de só menos importância. É, um não, Ferreira, né? Tem... tem muito Eu mais não ainda nisso é. aí. Esse, esse espetáculo é o espetáculo favorito do John Kennedy. Ele assistiu isso aí umas 100 vezes. O personagem era um cara que limpa vidro num edifício, Sim. pendurado lá, limpa e tal. Aí conhece um, um velho lá dentro, pelo vidro, e, o, e ele começa a saber da vida do velho. Então ele sabia que tinha era do velho e tal, aqui, p, p, p. até que um dia o velho pede um emprego, o velho ele vir trabalhar lá embaixo, na portaria e então, é A história ele vai chegar a vice-presidente. Ele era muito esperto. Era um baita musical, coreografia de Bob Fosse foi o maior coreófa do mundo, e te, sobre quem tem um filme chamado All That Jazz. Era ele e um cara chamado Harry Wulliver. E era uma orquestra de 40 figuras, Teatro Carlos Gomes. E a Marília Pereira estava começando, e nós fizemos um par romântico. Aprendi demais com o Procopio, Nossa Senhora, meu Deus do céu. Essa mudança
0: toda. Sim, do então eu rádio, fui fazer a peça. a música, para o teatro. Isso foi. Não, você passa, não, mas por você que, não... que você
3: largou a televisão? É. nesse sucesso, é porque em Ribeirão Preto eu aprendi a curtir os grandes shows. Harry Belafonte era meu e Elvis Express aqueles troços da década de, de, de 60, Shubi Shaker, aquelas coisas assim, né? E eu peguei muito gosto por isso. Aqueles filmes de rock and roll que eu trabalhava também no cinema, tem um filme chamado Sabes o que Quero. Eu não sei se tem isso, como é que é em inglês. Sabes uhum. o que Quero. Tem todos os grupos de sucesso da década de 60 ali. Então eu tinha loucura para fazer um negócio daquele. Quando o Oscar Ornstein mandou me perguntar se eu queria fazer um teste e eu fui. Tinha quatro ou cinco daqueles famosos da época, inclusive o Agildo, enfim, uns quatro lá fizeram o teste e não deu pé. Por isso, para aquilo e então. tal. E aí eu fiz e meu hora o cara já me ler o tênis, aí eu comecei a dançar e então. tal. Ele faz aí tudo e um aí ano. não quer que a gente o chame de showman? Não quer, não quer. Aí fiquei um, um ano em cartaz e aí eu saía toda noite com o Procópio, ia num restaurante francês, que ele era muito sofisticado, ali em Copacabana, no bairro dos Peixotos. Toda vez que eu quero nombrar o nome dessa mulher, ela era de Petrópolis, ou Teresópolis, e ela tinha esse, era um bistrô, assim. E aí era toda noite, ele me contando o Procópio tem coisas, se eu quiser fazer um filme baseado no Procópio, tem cada coisa da vida dele, mas o que me marcou, e que eu nunca mais vou esquecer, é o seguinte, eu tinha aí cinco por aí assim não né? e aí ele tinha uma filha chamada Mariazinha que há pouco tempo até cruzei com ela ela tinha quinze anos 14 coisas assim e essa menina começou a me levar todo sábado. E aí, ia na matinê e me levava um presentinho, um bomãozinho, não sei o que, uma florzinha e tudo. Ia lá, eu falava com o pai e me dava aquele negócio e então. tal. Aí começou a escrever um poeminha e então, tal, não sei o que. Chega uma hora que eu, o camarim era meu e dele. Ele estava na cadeira na minha frente, de frente para o espelho, atrás dele, foi, olha, Procopa, te vou te falar uma coisa. A Mariazinha está apaixonada por mim, mas você fica sossegado que eu vou dar um chega para lá nela. Ele virou a cadeira assim e falou: Não faça isso. É o primeiro amor da vida dela.
4: Que pai é esse, cara? Que <risos> pai é esse,
3: rapaz?
0: As coisas que emocionam.
3: Mas ele virou assim: Não faça isso. É o primeiro amor da vida dela. Isso, se se respeitar um ser humano, né?
0: Nossa, que coisa então, maravilhosa. lições
3: conversa, o tipo do Procopio Emocionante. Ele trouxe a casa dele de Paris. Ele, ele foi muito bem. Né? Ele ganhou do Cocteau um ano lá, o Jean Cocteau, né? De melhor ator, o Jean Cocteau foi um... Ele ganhou o Procopio Ele ganhou muito dinheiro lá. E ele trouxe a casa dele, botou no um navio, que era assim, antigamente. Ele trouxe o carro dele, que era... Primeiro conversivo que teve no Rio de Janeiro, dele e do Getúlio Vargas, um, e trouxe o alicerce, a parede da frente, a pia, ele trouxe a casa, aí montou em Santa Teresa. E ali ele tinha um gosto que era sensacional também. Ele tinha uma espécie de garagem na, na casa dele que ele montou um restaurante, um bistrô E aí, quem? Ele, só os amigos dele trabalhavam no restaurante. Era o gosto dele, de segunda e terça, sei assim, lá. Né? Então, assim, o General Mascarinha de Moraes, Lins e Rego, não sei o quê, aqui, escritor, aqueles escritores, aqueles caras, os cobrão, assim, né? Antes do Vinícius de Moraes, aqueles caras lá, assim. Então, um era garçom, o outro era cozinheiro, eles revezavam, né? E um dia vai dar um Nelson Gonçalves, com a Lurdinha Bitancur, grosso que são toco <risos> de... <dia. risos> é, assim. Dá uma pinga aí, então. Não, não tem pinga. <risos> Eles trataram o Nelson com maior carinho e tudo. E ele, grosso pra Bur, tá demorando, pô. Quis fazer aqueles pratos aí, quintalha. <risos> Imagina, rapaz, o Castelo Branco fazendo um bife, né, pra ele. Então. Aí chegou no fim e que ele soube que, que ele pediu a conta. Traz aí, traz a conta, tá? Ele não tem conta, senhor. Aqui é a minha casa, não é restaurante. Daí da... ele
1: <risos>
3: Desmontou. e o show da televisão onde você começou a levar o Guto. Eu tinha um amigaço meu que escrevia comigo que era o Arapuã. Ele tinha ah, uma coluna. O Nicola
0: quer falar sobre o
3: Arapuã. Arapuã, ele tinha uma coluna na folha ele chamava Ora Bolas. E aí não sei como. Ah, sim, foi o Boni que me indicou. Ele, ele trabalhava na Rádio Bandeirantes. Então, O um morcego. É, o Wilson Vaz, que era completamente anarfa, mas ele era muito bom de gag. Ele tinha umas tiradas muito engraçadas. Ele tinha, um, ele, ele chamava o apelido dele a Ele jogava o futebol lá em Santos, conhecia toda aquela turma, aquele time célebre do Santos. Então ele veio. Ele tinha um, um, um monte de piadas. Assim, é. Ivo Pitinina, chegou a conhecer esse? Né? Sim. O Ivo Pitinini fazia o Funchukut, que era um funcho alemão, era na moda que não era de guerra Sim. e tal. Ele fazia esse tipo. Então era o Ivo, o Wilson Vaz, o Arapuan, eu e o Canarinho. Canarinho da e Ia lá no espetáculo. De vez em quando eles inventavam umas coisas muito engraçadas. Um dia ele desceu, o Ivo Pitinini desceu. Foi lá embaixo, que era na Rego Freitas, ali era noite aberta, aquilo ali, som de cristal e tudo. Ele foi, aí a gente fingiu, um, fingiu que morreu. Foi o canalinho, um, um de nós morreu. E aí botamos um, as velas e tudo, mas foi de chorar de Nossa. rir. Ah, não, ele não foi tomar café, não, ele não chegou, uhum. entendeu? Naquele tempo tocava a campainha ó, oh, nós não estamos trabalhando, porque o fulano morreu.
5: Uhum.
3: Aí... <risos> Como? Mas deixa eu subir aí. Você vê, mano? Tá muito triste aqui. Ban de Tava Fui de
0: chorar, de rir, rapaz. Sensacional. É o que, que você queria falar sobre o Arapuã? Foi quando o Moacir esteve aqui na é, Ecos, eu, eu... né? Pela primeira vez. Você não lembra, mas você já esteve aqui. Conta, Nicole. É,
1: faz tempo. A gente achou foi no século passado. <risos> é, claro. eu, eu queria. Eu, é, porque eu, eu não sabia que você ia lembrar do, do Arapa.
0: Mas ele trouxe o Moacir para gravar uns comerciais aqui. É,
1: foi para a gente fazer uma campanha, mas acabou não, não dando certo. O Arapa? É, é. Ah, com você e com o Arapa. E eu, queria, eu até queria lembrar, mas você já lembrou dele.
3: É. Não, mas eu fiz muito comercial naquela época. Tem um que tem uma penca de comercial famoso aí, tem um meu lado. Acho que era do homem, não, um de comida. Um molho, não sei do quê.
1: Ah, assim. É, não, como a gente tem muito nossos, nossos entrevistados, a maioria são de. de trabalharam sempre na publicidade.
3: É. E, então, e o, Arapa o Buga, é O Guga, conheceu era... o Guga. Irmão, Sim, do Boni. Um puta, irmão do puta, Boni. O Guga foi um baita, amigo maravilhoso, meu puta é a vida. E tem um troço bacana do Boni, de quem se fala um monte de coisa assim o jeito dele irracível e tudo, mas o, o Guga, ele tem um problema do coração, que foram remendando o coração dele, ficou assim, um, um Aí chegou uma hora que o, o médico aí do, do Israel lá, Einstein, olha, chamou o Boni e falou, o Boni falou, olha, tem um coração nos Estados Unidos agora, não tem um coração artificial. Aí o, o doutor lá, daqueles famosos aí, é, senhor, mas custa um milhão de dólares, pode fazer. Pode mandar bem.
0: É brincadeira.
3: Mas remendaram o coração do Guga e é. ele resolveu morrer. Eu, eu vou é. beber e nunca mais... Um dia eu fui na casa dele, porque nós temos... O Guto casou com a filha dele. Ah. Então, a minha neta, que hoje é diretor dessas companhias de propaganda... Tem um, tem um nome aí, Emay, Enai, uma coisa assim. Uh -huh. Então, eu fui lá com ela e aí eu fiquei a tarde inteira lá com ele, e eu quis beber água ele não tinha água não, aqui não tem água, como não tem? tem vinho, tá? ele só bebia vinho, Ai. Google e também tem histórias espetaculares o Google eu vou contar é. só uma, o Bonnie foi e se hospedou, o Bonnie era muito fresco se hospedou <risos> num hotel daqueles de Nova York, Waldorf Story essas Sim. coisas assim de cinema e o Google não, ele ficava num hotelzinho ali, o Century, <risos> sei lá, que é isso ali. St. <risos> James. St. James, o meu pai. Century foi. era um hotel, era um hotelzinho que ficava o pessoal da Vale. Sim. E os comissários. E, aí o Google foi, aí foi procurar o Bonnie lá no. O, o, o Guga nunca War. falou uma palavra de inglês. E ele filmou com Marlon Brando, que esses caras dialogava com esse pessoal tudo no português. E, enfim, aí o Guga foi visitar ele. Chegou na portaria, mim, tá, vai lá, sabe? Name, name, né? Tava tá procurando quem? Ele botou José, J.B. Oliveira. Oliveira. Ah, ok, o cara falou, tá descendo. Wait aí, perto do, do, do elevador. Wait, wait Oito é aí, ele vou.
7: ficou. Em frente ao elevador. De repente, abre o elevador, quem
3: sai? Juscelino Kubitschek.
4: Deus. era o Oliveira que tinha lá, entendeu Juscelino com o de
3: Oliveira ai, aí o Gogo ficou amigo do Juscelino oh, eu, eu, tá acontecendo isso isso, isso <risos> Ah, que barato essa história conta sobre a sua primeira composição minha primeira composição foi uma canção Lá em Ribeirão Preto, que era uma coisa horrorosa. <risos> Na verdade, eu só vim aprender mesmo a fazer umas letras. Assim, tomei vergonha assim, de fazer coisa nova, porque a gente copia tudo, né? Copia, copia É, tá. é muito tarde. É um negócio de estrela. Todo cara começa... É. a Estrela, o, o som, céu, o mar, as estrelas. <risos> Seus era olhos. Coisa, era um, era um, um choro, um choro e fiz uma marchinha lá também teve um carnaval lá que o pessoal da rádio, a rádio mandava a audiência lá era um esmagador é. então fez, fizeram uma música chamada Porteira da Mogiana foi um grande sucesso uh, só o que não abre é a Porteira da Mogiana, que o cara ficava esperando pra abrir a Porteira é, a Mugiana, aí eu, fui, eu fiz uma eu e o Rogério Não vou pro barracão, nem pra Vila Virgínia, pois em Vila Tibério mora o tufo da menina. O tufo era uma gíria bem de Ribeirão Preto. Ah, puta, certo. cara, é o tufo. É o, é, tufo. é o máximo, né? É tufo. o máximo. Puta, e aquele puto é o tufo. <risos> é o Sensante. tufo do mufurufo isso foi. Você ah, que sei quem é que trouxe isso aí. Agora coisa do Rogério tem a noite inteira aqui. Putz, é. Rogério Cardoso. Suas composições todas você as gravou? Bom, então eu Algumas tenho. Algumas foram gravadas eu tenho por outros artistas. Um bom número de disco de ouro que nesse tempo, naquele tempo tinha alguma importância. Teve uma coisa muito curiosa que eu ganhei num ano. Assim, eu ganhei o melhor programa um Roquete Pinto, ganhei a melhor direção um Roquete Pinto que eu acho que era o Boni. Aí eu ganhei Melhor Cantor, e tal. eu sei que era cinco ou seis Roquete Pinto num... numa edição aí eu, toda hora eu voltava lá para receber, é. foi uma noite assim de... E era o máximo, aquilo era o Oscar, rapaz. Sim. Sim. E você sim. ganhou
2: Chico Viola também. Chico
3: Viola eu ganhei 14 ou 15. Chico Viola era o Oscar da música. sim né? Era 100 mil discos que tinha que vender, é. era muito disco. Era muito. 100 mesmo. mil discos. Era muito. Aí mesmo. depois pintou uma outra fase que foi a fase do, do, dos 300 mil, 500 mil, Sim, né? aí virou disco, disco de 200 aí eu tenho uma história muito legal. No ano de 71, eu gravei uma música do Alberto Lix chamada Balada Número 7. Essa é espetacular.
5: Cadê
3: você? Cadê, cadê você? você? Cadê você? Era o auge da Bossa Nova. Era o auge da, dos festivais, era o auge dos Beatles, Na era tropicária. o auge Do Roberto Carlos, era o auge do Geliola Cinquete do era o auge do Eul Grant, river", então. meu tio e Alza Soares estavam então, top, enfim, era uma coisa assim de arrepiar o que tinha e tudo. Eu fiquei em primeiro lugar o ano inteiro. Em duplo, simples e long play Mas tem um desfecho. Quando foi em dezembro, o Roberto Carlos gravou detalhes. Aí, aí, aí,
5: acabou,
3: <risos> acabou, acabou com tudo. Aí, aí, tudo. <risos> Não, só... Mas eu, eu vendi na, nesse balado, desculpa, mandei, né? 347 mil discos. Que espetáculo, é, né? Era muito disco. Não,
2: só lembrando o que, que é, porque às vezes o cara está ouvindo o que, que é simples, duplo é que tinha o compacto simples que era o de 7 polegadas né? uma Sim, música, uma faixa de cada lado uma música de cada, uma música tinha música o compacto duplo duas músicas de cada lado e o LP, LP seis LP. músicas de cada lado
3: é, né? quando saía o LP, logo depois eles lançavam um simples que era um tipo assim de, a promoção aqueles é. que a gravadora acreditava e lá pro meio do ano, que todo disco saía em dezembro, e aí lá pelo meio do ano saiu o, o duplo que eram outras músicas que tal E o pessoal estava naquele embalo e comprava. Eu estou falando isso aqui... Hoje que todo mundo vende milhões aí, né? então Perdeu-se a noção completamente. Não tem limite, né? É. Anitta... Tá o Amado Batista, um ano atrasado, ele estava em 65º no mundo, mundo, na frente de tudo que é americano, inglês, do rock. Do, eu lembro da Lady Gaga, estava atrás dele, em 80, por aí, assim. Por causa assim, de satélite, esse de Sim. Mas naquele tempo, vocês não têm ideia o que significava o cara vende 100 mil discos. Nossa, era espetacular era um, Mas era um, era um feito. Porque o mercado era pequeno. Era pequeno, é né?
2: verdade.
0: Não, né? E o
3: mercado era muito disputado. Para você, 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 você Não, Eu, né? todos, pelo amor dos festivais, porque aquele pessoal todo da MPB ali, todo mundo, eles Regina.
5: Nossa.
3: Eu ganhei desse povo tudo, o ano inteirinho, em primeiro lugar. Bom, aí saiu no fim do ano uma crônica na realidade, que foi reprisada na revista, você pode procurar. Na Rolling Stones, a crítica assim... O ano da música brasileira foi ridículo. Tanto que o, o primeiro lugar foi o Márcio Franco. <risos> okay. Isso aí, isso foi, foi a, a crítica que eu recebi. Bom,
2: de dependendo de quem escreveu,
3: foi o Eu nunca tive, eu nunca tive citação nenhuma. Eu não estou reclamando, não. eu Sim. só sinto, eu tenho um problema de dizer para os meus filhos que eu fui estrela. É um problema sério, eu juro por Deus que eu fui sucesso. Aí, outro dia, o Bruninho do Chico Onísio, veio me, me entrevistar sobre o negócio do pai dele que ele está fazendo. E aí, ele me trouxe um recorte que ele achou no armário do pai dele, que era sobre mim, em 63, porque era engraçada a história. Era ao vivo, né? E teve um dia do meu programa, era na quinta-feira... Que tinha 1.400 lugares o auditório... E lá fora tinha 3.000 pessoas... O dia inteiro... Então chamaram bombeiro... Exército... Até aeronáutica... Passou até... que, que Quebraram tudo... Aí se, eram os vidros assim... A frente toda... Quebraram tudo aqui... Eu, para ir fazer o programa... Eu tive que entrar para uma igreja... Que tinha do lado lá... E pular um muro lá por trás... O pessoal da direção da Celso, inclusive o Ricardo Amaral, não pôde sair de dentro da Excelsior, departamento comercial e tal. E isso saiu na revista... Intervalo. Intervalo. E o Chico Alistia tinha, não sei por que lá... Eles trouxeram e o me trouxe. Aí eu mandei para os meus filhos. Não falei que eu fiz que sucesso. sucesso. <risos> é, é um brincalhão, né? Porque é um sucesso
0: absoluto até não, hoje. Não, não eu quero lembrar as coisas recentes que você tem feito não, no eu cinema, fui no
3: papa, na televisão. Eu fui no na... um Papa por causa de uma campanha chamada Quanto Vale Uma Criança, que durou uma semana. Hum. Da onde o Boni tirou o Criança Esperança. Porque deu muito certo. Nós ficamos uma semana inteira batendo uhum. tudo que a audiência aí. E aí, não sei como, tinha lá um cara da embaixada, lá em Roma, não sei o quê, me convidou porque o Papa queria me conhecer. Eu falei, não é possível. Aí eu fui com o Miguel Vaccaro Neto. Não diga sim. não, nem... Né? Eu fui e fiquei hospedado num hotel de estudante YMCA, YMCA. Fui, conhecer, fui dormir no outro dia tinha audiência com o Papa não acordei perdi a audiência do Papa <risos> Rapaz, do é Papa Paulo VI aí Ai. liguei a embaixada desesperado lá pelo amor de Deus, que vergonha mas foi uma coisa assim então. eu vou ver o que, é que eu posso fazer bateu o telefone na minha cara é, não, fomos para a rua, ficamos o dia inteiro lá, né? comendo pizza por lá e tudo. Aí quando chegamos de noite, tava um envelopão amarelo desse tamanho assim. É. Sua Santidade receberá o silêncio e então, tal, não sei o que. Amanhã. Às 11 horas e 12 minutos. É, horário. que ser o horário. Era, era, era quarta-feira de cinza. Era o dia que o Papa faz o discurso em todos os idiomas. Eu não sei se é exatamente o quartel de Feira de Cinco, mas é assim. Eu sei que a gente viu ele saindo numa espécie de um assim, sabe? Dali da igreja de São Pedro. E a gente subiu. E acordamos tarde de novo. Aí chegamos lá, tinha uma, uma sala enorme e aqueles nichos assim, tinha um grupo ali de mexicano que as pessoas iam caracterizadas, os árabes os, os indianos são famílias um grupinho, tinha ali uns oito grupos aí entrava, ficava lá uns cinco minutos, com o papo, batia a foto e tal, não sei o que, ia sair e então. tal e nós falamos, oh, acho que não vai ter hein, Miguel não, aí foi indo todo mundo foi todo mundo, tudo nós fomos o último, aí chamaram veio um cara, aparecia o John Kennedy um, um bispo daqui, cardeal, sei lá aí eu entrei, o Papa sentou numa, ele estava num púlpitozinho assim, aí ele veio e sentou numa cadeirinha, mais mixa do que essa, assim. Não, era, devia ser muito fina, mas é simples, eu sentei em frente a ele, aí eu falei Jesus, e agora? O que que eu falo? Good night, boa <risos> noite, boa noite, o que que eu falo? Fiquei mudo na frente do Papa, ele me olhando assim fixo tudo, ele falou assim, como vai o Maranhão? <risos> Juro por Deus, Paulo VI. Ele tinha ficado aqui assim, um ano e meio, dois anos. Filho. Eu sempre pensei que era quatro anos, mas eu acho que é um ano e meio. Ele ficou no Maranhão. Ele conhecia até Tumtum, Tum, que é uma cidade do interior lá do Piauí. Ele falou misturado italiano com português. português foi maravilhoso. É. Para mim, durou quatro dias. É. Mas deve ter sido uns 15, 20 minutos. <risos> No fim, ele pegou a minha mão, se assim, entre as duas dele, sim, falou lá umas coisas lá bonitas e tudo. Aí eu me levantei, fui saindo. Quando eu, eu cheguei na porta, olhei para trás, ele estava me olhando e então, falou assim, continua, continua. continua.
5: Vai, vai. não esqueço
3: nunca mais a cara dele o Papa era, não era essa figura meio folclórica de hoje né? Cheio de piada né? É. Papa, Papa era Deus, vice-Deus né? é, Deus na Terra
0: preciso
2: Su... falar uma coisa Pois mas. não. você chegou a imitar o seu grande ídolo do cinema que fazia parceria com um certo gordo chamado ah, Oliver ah, Hart fiz,
3: fiz. ele é. era seu ídolo mesmo? Ah, eu gostava de tudo. Mangalhães, eu, eu vivia dentro do cinema. Eu cheguei a decorar. O meu primeiro inglês... Né? Não quer dizer que eu saiba tudo, não. Mas o primeiro inglês... Eu, eu decorei aquele filme do Express Presley... Eu sabia a primeira cena, tudo de cor, O que um ia falar, o outro, o outro, o outro, o outro... Aí fui estudar numa, com uma mulher chamada Mrs. Richards... Na Praça 15, Ribeirão Preto. Então, assim, eu tive que aprender... Eu ídolo gordo magro pelo amor de Deus, meu senhor. Todo esse pessoal.
0: Mas eu queria só deixar registrado a, aqui o sucesso das suas atuações nas séries televisivas recentes, no cinema. Aquele filme O Palhaço e a sua participação como ator. E você escrevendo grande parte das coisas que você faz ainda e continua fazendo Olha, na televisão. Eu
3: um assunto que eu aqui um, um dos os grandes aqui os top. A televisão aqui é o Magalhães. Mas eu acho que é o que eu melhor faço é escrever. Eu acho que eu escrevo bem. Aquele meu cunhado, o que eu pari ali de coisa, se você assistir hoje, é. assiste Magalhães de novo pra você ver que não tem 30 segundos é uma piada, não tem.
0: Então, tudo
3: novo, novo, novo. Eu acho que isso eu faço bem. Eu por isso olhar. que eu falei, não, não, não acabou não, acabou agora. Agora
0: nós deixamos Sim. tudo registrado. E dizer que esse novo programa que você está fazendo na TV Bandeirantes agora também já está começando a ser Não, esse, esse ser um eu sucesso. sou um mero participante. participante. É, mas não, tudo bem, mas está no ar é. todos os sábados. Após o Jornal da Bandeirantes, não é, é isso? Estou com o pessoal do, do Café com Bobagem, que
3: é um, uma é turma de amigos né? maravilhosos. É isso mesmo. Sensacional, humildes, bacanas, e toda a gente aprende um com o outro e tal. Tem muita coisa, alguns truques que os autores, né, são todos muito jovens, e tem um monte de coisinhas que eles sabe, que não, não tem. Ó, né, tem uma, tem uma então técnica, um jeito de né? você começar. Os macetes, né? Começa, eu gosto de começar pelo fim. <risos> eu pego um fim e monto uma história em cima. Né? <risos> e tem que dar espaço para o improviso. Aí, citar uma
2: coisa da Praça Nossa, 2002, Brasil, pentacampeão no domingo, com o Ronaldo fazendo dois gols. Na, Isso, na, Alemanha, na Alemanha, e o Ronaldo com aquele penteado ridículo, do né, Cascão. que parecia o Cascão. Nós gravávamos a praça na terça-feira. Na terça-feira, o Moacir chega com uma taça do mundo. Fui, né? rapaz! E a, o que, que é a taça, a taça que se disputa hoje? É uma, uma figura é um segurando o globo. É. Ele colocou o cabelo do Ronaldo é, no peruquinho Putz, ah, eu não tinha cês. lembrado
3: disso rapaz. grande piada cara,
2: ele entrou, era a piada
3: a piada a é que piada eu já não precisava piada mais nada a mais
2: visual que eu
0: já vi nossa, na vida nossa
3: que legal que você lembrou disso mano não lembrava não é isso aí e Foi agora um vamos ter troco.
0: aí uma nova Copa né já eu acho que quando esse episódio tiver no ar estamos vivenciando a Copa, Copa do Mundo e é isso aí vamos torcer pro Brasil e agradecer a sua presença aqui, Moacir, por
3: bater Já. esse papo com a gente. Queria só terminar lembrando a vocês que eu tenho dois filhos indo muito bem nos Estados Unidos. Depois, entre nós aqui, eu quero mostrar o clipe deles agora, recente, que está concorrendo um concurso sério lá. Os meninos estão indo muito bem, eles trabalham todo dia. Começou com um sexteto, eles são hoje uma dupla. Tipo Simon Garfunkel, assim, só Sim. que o João tem um, um talento para humor, assim, fora do comum, então o show deles é muito divertido. Também. Mas ele tem canal no YouTube, não tem? Tem, tem. Você se lembra? Não, não. Ah, é Johnny Franco. Johnny Franco. John, pronto, tem também Johnny é. De Franco. Tem um monte de coisa. E você
0: faz um sucesso danado no Instagram, você, ele responde as mensagens,
3: você é, eu, eu contrata fiz, shows Eu fiz, e eu tudo fiz mais. diário, eu fiz diário, fiz 900 lives.
5: Sensacional.
3: Mas chegou uma hora que tem um menino que trabalha comigo, que a mãe dele adoeceu em Pernambuco, e como ele é um baita de um filho ele foi cuidar da mãe uhum. eu falei para vou ficar parado ele um já estava um mês e meio parado maravilha
0: Magalhães muito obrigado por sua participação
3: oh, quero dizer estou muito honrado de estar tá aqui com vocês eu nunca mais tinha ouvido falar em você, Viviano. Me desculpe, é entendeu? <risos> eu sumi Mas... mesmo, fiquei só na publicidade. É, então, é. Eu não... aquele dia que te encontrei lá, você até se espantou. Eu falei, puta, Viviano e tal, cumprimentei se <risos> com o um entusiasmo. Por causa da TV Celso, aquele pessoal daquele Celso, onde anda o Celso? Antônio Celso está morando na Lapa. Puta, Viaje
0: você com é o Celso, A
3: máquina do som. Então, ele é muito amigo nosso aqui no Sensacional. bar. Sensacional. Rádio lanches ali. É, né? muito legal. E, então estou muito feliz de encontrar você aqui, Nicola. E você me lembrar do Arapa, daquela turma tão criativa, tão sincera, era tão fácil viver, entendeu? É. E o Magalhães, que é meu irmão querido, a gente, eu, ele é muito confidente, a gente passava horas conversando, contando histórias, contei muita coisa para ele, assim, intimidade que a gente não tem, pra, o casal Alberto eu nunca tive, é. né, de chegar e ficar conversando da minha vida e tal... Uhum. E... mas aqui eu acho que você ficou à vontade e contou bastante coisa Não, não, foi? não
6: e é claro, como você disse não. o que
0: vale a pena é aquilo que traz um não, sentimento eu sei, eu sei, e não, não. A, a, isso aconteceu em vários momentos desse nosso papo aqui é. por isso a gente está muito feliz de ter lo recebido muito obrigado. grande obrigado. abraço ouvintes do podcast voz off, voltaremos no próximo mês com mais uma grande voz, até lá
1: a primeira lembrança que a gente tem pelo menos o pessoal mais antigo quando você fala no Moacir Franco É o seu primeiro grande sucesso na música A marchinha de carnaval Me dá um dinheiro aí Vamos ouvir uma gravação De 1959 Em que o Moacir Canta e faz a voz do personagem É sensacional Ei, você aí me dá um aí me dá um aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver de confusão. Agora, o Guto, filho do Moacir, bem pequeno, contracenando com o pai no programa Moacir Franco Show, num esquete de humor que fez muito sucesso na época.
4: Senhor Guto, eu vou lhe chamar a responsabilidade, hein? A partir desse momento, você é meu pai e eu sou seu filho. Como
5: é que você sabe que você é um bom menino?
4: Nunca fiz nada na cama.
5: Não foi isso que seu pai me Não foi isso que teu pai me contou.
4: É que o meu pai é muito mentiroso, ele mente muito.
5: É, o meu também. Eu também, vive mentindo. Posso sentar aí? Senta aqui, menino. <risos> é é. E o sargento se sentar, menino? Chega direito. Qual é o pernê
4: Posso sentar, pai?
5: Canta
4: aí, vai. Dê a vontade, né? Quando eu era criancinha, era criança mimada. Minha mãe não saía de perto de mim me cuidando.
5: Vivia com a fralda molhada. Posso cantar, menino? Quando...
4: É. Pra ver filme de mistério Levei ele esta semana Mas quando em casa o medo aperta ele grita
5: Papai sai debaixo da cama
1: O humor sempre foi uma característica marcante na carreira do Moacir. Então, nós vamos mostrar um trecho de um quadro em que o Moacir faz um mendigo na Praça Nossa com a participação da Tânia Alves e o Carlos Alberto de Nóbrega só curtindo. Vamos ouvir. vamos,
4: certo, certo. Posso interromper? Qual é o assunto aí dos moços e moças? Eu estava dizendo a esse
6: senhor, eu estava pedindo que ele me desse informações. Você
4: fala mais arte que ele é surdo. Cara.
6: Ah, certo. Eu estava pedindo opiniões a ele, que é para uma pesquisa que eu estou fazendo de é um livro sobre sexo. Como é que chama
4: o livro? Os
6: Perigos do Amor. Bem, uma das técnicas que eu sugiro, inclusive, é, por exemplo, o sexo à distância.
4: Ah, não dá, isso deixa.
6: Claro que dá. Não, sexo
4: à distância não dá senhorita tá, não meu dá
6: senhor eu é. acho que se duas pessoas se amam profundamente tem aquela aquela vibração aquela emoção forte ah. podem fazer sexo à distância ah mas
4: tem que esticar a vibração demais
6: né? é tem não. A vibração demais. Ah. e quanto é que eu levo nisso o outro método que eu sugiro por exemplo é o sexo mental é é o sexo mental mental é os dois namorados você pensa que tá mas não tá não, não. Os dois namorados marcam uma hora, por exemplo, assim, 11 horas da noite. Sim. Aí os dois pensam fortemente um no outro, se concentram, mentalizam, aí vai, mentalizam, se concentram, aí deixam fluir. Isso? Aí acontece. Ah. Ah. E Entendeu? isso funciona? Funciona.
4: Não escapa mais ninguém agora, né? é. É só pensar e mentalizar? Só pensar
6: que acontece.
4: Quer dizer que mentalizou? Pensou,
6: a, aconteceu. Ah,
4: então agora é comigo, eu vou fazer uma lista é hoje. Não,
6: não é. pode ser assim, né? é? Tem que ser daqui pra lá e de lá pra cá.
4: Hoje, a meia noite e você vai fazer o quê? Eu
6: acho que é vou ter Então você
4: fica bem distraído que de lá pra cá vai vir, é. viu?
1: Humor e Música Ironia e protesto. Essa é a síntese de uma música do Moacir que a Rita ali gravou com toda a sua irreverência. Tudo vira bosta. O Moacir tem muitas músicas de sucesso. E a gente resolveu fazer um pupurri Só de alguns trechinhos Pra matar a saudade de quem já conhece E também para despertar a curiosidade Dos mais jovens Que não tiveram a oportunidade de conhecer na época
5: É tão calma a noite A noite É de nós dois Ninguém amou assim Ainda ontem Chorei
7: Saudade, cadê você, cadê você?
5: Você passou o que era doce o que não era seu amor, mas se um dia eu tiver que chorar, ninguém chora por mim.
1: Vocês devem ter notado que a gente colocou trechos bem curtos das músicas do Moacir, 13 segundos no máximo, porque isso é uma exigência da legislação. Mas, para finalizar esse voz-off, a gente vai fazer aqui uma homenagem à grande paixão do Moacir no futebol, que é a música O Amor é Verde. É uma composição do Moacir.
7: E Ademar, Zequinha, Nádio, Gildo, Alfredo e Eduz, Cláudio Mazinho, de Dias, Fuscão, Fredato e Futu, Saúdo Zete, Leico, Copel, Minuca, Américo e Caieira, Rodrigues, Zeca, Sérgio Edilson, Artime, Luiz Pereira, Geraldo Escoto, Pio, Eneias, Vasconcelos, Tinezinho, Servílio César, Gildo, Carlos, Rosemiro, Nemanzinho, Mário, Sérgio e Leivinha, Ronaldo, Vicente Leão, Roberto, Carlos e Zidoro, Antônio, Carlos e Tonhão. Salve Toninho, Mirandinha, Romeu, Julinho e Evair. César, Sampaio, Escurinho, Massola, Borges e Baldi. Delemi, Meli, Trabalini, Brandão e Filco, Academia. Obrigado, Luxemburgo. Salve, a Laguia. Amarela,
5: Tijolinha,